0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是魏渊，马上带你关注今天七月三十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！我们台湾国际报第三季即将下台一鞠躬喽，今天是我最后一次为大家播报了。想想确实有点小感伤，半年來也謝謝大家的指教哦。好了，来做我們最後一次的播报，馬上來帶大家關注到跟國際政治及國際科技产业相關的重點新聞。有兩岸對於九二共识的最新说法，美國芯片法案成功上路，以及台灣期望加入 CPTPP。如果您對以上新聞內容有興趣，就请各位一定要收听到最後哦。新闻首先带您看到中国大陆展开九二共识座谈会的最新情况。中国与台湾的政治立场一直是相当敏感的话题，而九二共识是在民国八十一年的时候，两岸的海基会及海协会为突破香港协商的困境所达成的共识。它的主要精神为一个中国各自表述，简称为一中各表。也就是说，我国依据中华民国宪法规定，一中所指的是中华民国。台湾地区与大陆地区同属一个中国，而对岸的一中指的是中华人民共和国。大陆与台湾也同属一个中国。普遍的说法认为，正因为有九二共识，才促成了民国八十二年四月的新加坡孤汪会谈。北京政府在二十六号展开了九二共识三十周年的座谈会。中国大陆全国政协主席汪洋表示，陆方所坚持的立场一直是求同存异。对于部分台湾人民所主张的台独立场不置可否，并认为九二共识实质上有明确的文件记载，这些文字内容便是两岸协商的谈判基础。然而，我国行政部陆委会则公开回应，两岸的政治主张一直以来都没有达成共识，也指出中国政府并不正视台湾人民所捍卫的民主价值和生活方式，理想情况下只能用理性客观的方式才能适当地处理台海和平。台海问题一直是国际上的热门话题，长达许久的政治僵局似乎也习以为常。接下来的局势会如何发展，在两岸即将更换领袖之际，也会是值得关注的一点。再来带您看到美国激变法案立法的最新进展。这两年多的时间以来，除了有疫情肆虐全球而影响到全球经济的情况下，中美贸易战也因为全球供应链的短缺开始展开，双方互相较劲，美国大大加重了中国的商品进口到美国的关税额度，更随着疫情进而衍生成全球晶片荒，让美国国内开始担心过多的晶片产业外包至国外代工厂，时间久了势必会影响美国的半导体产业，所以美国国会也开始着手进行晶片法案的落实。本月26六号下午，美国参议院以64票同意、32票反对，通过了晶片法案程序性投票。28八号，众议院便以243十对上187的票数通过此次法案，即将移交到白宫给美国总统拜登签署认证。通过这项补助国内晶片产业的专法，对高科技产业来说意义重大。晶片法案将提供超过0 0亿美元的补助给半导体企业，鼓励这些公司在美国国内生产晶片。同时，也拨款2000亿美元的预算来支持机器人、超级电脑预算以及半导体等技术研究。联邦众议院的首席议员麦考尔表示，希望美国的半导体工厂能在境内生产晶片，不要继续外包在国外生产。不管是对整体经济的考量，或是国家安全的另一层保护，毕竟精密晶片的制造在过程中确实有可能被有心人士操弄。防止情报外泄的做法，便是尽可能杜绝动手脚的几率。第三的新闻带您关心到美国众议院院长即将出访亚洲的最新消息。今年国际上的形势因为乌俄冲突的影响而显得格外紧张，中美关系也成为关注焦点。随着美国总统拜登跟中国国家主席习近平长达两个多小时的通话会谈结束，白宫在会谈结束后表示，拜登希望能与习近平保持畅通的沟通管道，不论是双方的合作共识或是敏感的政治难题，都有密切联系。两国领导人也提及乌克兰战争和美中之间潜在的合作可能性。拜登也重申，美国对台的政策并没有改变，但美国政府坚决反对任何片面改变现状或破坏台海和平的行为。然而，对谈途中，习近平有特别提及美国众议院议长佩洛西造访亚洲的行程。佩洛西即将出访的亚洲行特别引人注目，也特别针对此行是否会拜访台湾，各界都有所猜测。对此，中国政府早已强烈表达抗议及不满，表示如果佩洛西按计划拜访台湾，将会造成严重后果。拜登对此一事件发表声明，表示美国政府认为应试访问台湾可能会让中国政府觉得是一种挑衅行为。有许多专家学者也认为此举可能会激化台海冲突的局势，万一中国采取实质军事行动的话，后果将不堪设想。接下来带您看到俄罗斯政府对民间媒体的加以控制。俄罗斯与乌克兰的冲突持续延烧，各地战事不断，许多西方国家都纷纷抵制俄罗斯的独裁行为。而往往要达成一个威权政府的建立，有几个关键要素。首先便是会有少部分的族群或是人物控制整个政府机构，或是长期以不同形式来担任国家最高权力的领导人。俄罗斯总统普丁便是最好的例子。接近三十年的时间，以总统和总理两者不同的身份，保持自身在俄罗斯的权力控制。另一种关键要素便是不让与统治阶级意见相左的声音产生。最快速的方法便是控制新闻媒体。然而，在俄罗斯的媒体产业正面临这种状况。俄罗斯仅存的民间报纸《新报》今天表示，俄罗斯的媒体监管机构即将吊销他们的网络版面以及印刷版面的使用许可。由于俄罗斯当局表示将严厉取缔批评侵乌战争的舆论带动，而这些来自俄罗斯官方的警告，多数人认为是一种报复，以此来杀鸡儆猴给俄罗斯人民看。控制媒体发言权也决定了舆论的走向。由此可见，言论自由是一件多么可贵的事情。这一则新闻带您看到台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定的最新进展。跨太平洋伙伴全面进步协定简称 CPTPP， 源自于过去由美国主导的 TPP， 但当在美国宣布退出 TPP 后，一度引发囤废争议。之后由日本积极主导，就核心议题达成共识，并更名为 CPTPP。会员国围绕太平洋，目前会员国总共十一国，五亿人口。包含澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、纽西兰、秘鲁、新加坡及越南等国家 ，GDP 占全球大约百分之十三，市场规模可以说是非常宏大。然而，因为近期国际政局动荡不安，台湾始终引颈期盼加入跨国贸易组织与协定。除了能增加国际地位及巩固主权外，更是为了紧抓台湾产业能向外发展的机会。当 TPP 少了美国之后，另组织为 CPTPP， 组织正式生效，日本成为当中最重要的成员。因此，台湾政府积极与日展现友好态度，就是为了挤进 CPTPP。台大法律系副教授杨月平表示，加入 CPTPP 对我国的帮助是非常大的，同时也是一个非常好的机会，能够强化我国金融自由化与国际化的趋势。我国一定会想办法持续向国际社会喊话。并用行动证明自身的实力是不容忽视的世界的一份子。以上就是今天的国际报，本节目由 The、Talking、Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以追踪我们台湾国际报的 IG 哦。接下来就是由第四季的新成员来为大家播报啦，希望今天内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Park 上留言跟我说。我是魏源，有缘我们再会哦，拜拜。